0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ilustres alunos, alunas, ouvintes de mais um podcast Atualizando. Hoje a gente está com um tema especial, tema importante do momento, que é a questão da falta d'água, né? da seca, da estiagem, é, o que está acontecendo com esse país, minha gente, né? daqui a pouco estou preocupado com a pandemia e não tem água nas torneiras, então, nós vamos conversar sobre esse tema e eu quero começar convidando aqui o meu amigo, professor Alexandre. Bom dia, professor Alexandre, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olá, olá,
1: Daniel. Olá,
0: pessoal e... da mesa, oi. Alexandre, olá. Eu
1: queria...
0: também estão aqui né, os nossos quatro cavaleiros do Apocalipse, também, professor Monteiro, bom dia, Monteiro, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? E, e o mestre Renato Mocelin, como vai, meu querido amigo? Tranquilo. Tudo bem. Então, Alexandre, vamos começar com você, por favor. Explica para nós qual é a diferença entre estiagem e seca.
1: Bom, a princípio, se você for observar aí nos dicionários de língua portuguesa, é, dá assim o um entendimento que, diz, que são coisas, são sinônimos, né, a falta de chuva, é, a carência de chuva para, para as atividades humanas, para a agricultura, para a pecuária, é, enfim. Mas quando se tem o, o termo estiagem, é porque você tem um período é, de algumas semanas, de alguns meses... É, sem chuva ou com índices de chuva, índices pluviométricos, que sejam abaixo do, da média dessa região. Então, aqui no, no, na região sul do Brasil, nós estamos amargando agora é, já 10 meses de índices pluviométricos baixos. É, alguns rios estão aí 60% abaixo do seu volume usual. Tá? Quando você tem uma seca, aí é um período longo como nós já tivemos, por exemplo, no Nordeste um período longo sem chuvas né, o índices baixíssimos. No sertão nordestino, tem a grande seca de 1877 a 79, que chegou a vitimar 500 mil pessoas, uma tragédia. É, mas desde que a gente acompanha os dados aí no Brasil, a maior seca foi de 1979 a 1985. Então, foram seis anos assim, né, sem chuva, ou índices baixíssimos. Então, uma estiagem dura menos eu diria assim, ela causa dificuldades, né? ela causa limitações, né? como agora nós temos aí rodízio nos bairros de Curitiba já para abastecimento d'água, cidades em estado de calamidade no Rio Grande do Sul, ele cria dificuldades. Uma seca é um período maior que leva ao colapso, ameaçando realmente aí a população de não ter comida, não ter água para beber, não ter água para os animais, para a agricultura e tal. Então essa é a diferença básica. Estiagem não é tão grave, de menor duração, e a seca é gravíssima, com duração maior. Alex,
0: agora é, o que eu acho que é bem importante para todo mundo que está ouvindo e para nós também aprendermos, é por que que está ocorrendo essa estiagem aqui no sul e por que que ocorre tanta seca no nordeste? Tá.
1: Então assim, é... o atual período de estiagem que nós estamos atravessando aqui, ele tem sido causado por um bloqueio atmosférico. Nós estamos aí durante algum tempo com um sistema de alta pressão. Então os ventos eles sempre se propagam, né? As massas de ar, com umidade. Das áreas mais quentes de baixa pressão para as are... Opa, das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. E como nós temos aqui um centro de alta pressão, ele impede a entrada. Da umidade ou dificulta desvia, então por isso nós estamos atravessando um período agora é, de estiagem no Nordeste. É, muitos, até climatologistas, indicam que é a região semiárida, né? Porque ela não é desértica, ela é semiárida, né? Chove bem menos aqui. Chove mais ou menos 1500 milímetros por ano no sertão nordestino. Chove de 500, 600, 700. Então, a gente poderia dizer que chove a metade no sertão nordestino ou aí um terço do que chove aqui e essa chuva é mal distribuída. O sertão ele é complexo porque daí nós temos assim as massas que é, chegam próximo do litoral, elas chegam mais fracas e a princípio elas têm uma dificuldade de passar pelo relevo do litoral do nordeste. Por isso que chove no litoral nordestino, no litoral leste, né, a zona da mata, da mata atlântica e daí o sertão do outro lado da montanha acaba ficando seco. O sertão nordestino ele também é uma área de depressão, né, de relevo que torna a pressão atmosférica ali um pouco maior do que nos arredores o que leva ao estabelecimento de um bloqueio e por conta disso, lá chove menos. Então, no sertão nordestino, há, existem situações permanentes, o relevo, as massas que chegam fracas, perturbador, é a própria condição lá da, da depressão sertaneja, que são condições mais permanentes, que provocam estiagens mais longas, que levam a secas, então seríssimas, né? Aqui no Sul aí é mais uma situação é, passageira. E outra coisa também é, que está acontecendo aqui que nós estamos entrando na manifestação do fenômeno Laninha. O Laninha ele, ele é um fenômeno que reduz as temperaturas do, do, do Oceano Pacífico é, na costa aí do Chile, na costa do Equador e com as temperaturas menores entra menos umidade, assim simplificando a coisa, entra menos umidade aqui no Sul da América do Sul. Então, o que acontece com menos umidade, é natural que aqui chova menos. Então, nós estamos entrando aí numa época de fenômeno laninho. Então, é isso, sabe, o, o Daniel e meus amigos aí. Nós estamos vivendo aqui uma estiagem por conta de um bloqueio. E no sertão nordestino existem condições naturais que favorecem isso de maneira mais duradoura. Só quero terminar aqui, Daniel... Fazendo uma observação do seguinte, tudo que eu estou falando aqui não são coisas novas, sabe? Muitas vezes a imprensa traz a ideia assim, agora surgiu um bloqueio, ó, oh, nunca teve, não. Isso... É, nós já tivemos outras situações. Ah, o Laninha chegou e então, tal. Esses fenômenos são conhecidos é, há muito tempo. A seca no Nordeste, ela, veja, nós temos registros aí e tal. Só que tudo isso pode estar sendo agravado aí por interferência do homem, né? as mudanças climáticas, o desmatamento. Por exemplo, esse bloqueio atmosférico está dificultando agora a vinda de umidade da Amazônia, chamado corredor de umidade. Esse corredor ele já pode estar enfraquecido por conta dos desmatamentos na borda leste e sul. Né? É, no sertão nordestino, o desmatamento já está criando focos de desertificação os nossos rios, a mata ciliar foram cortada, assoreamento. Então, vejam tudo que eu estou falando aqui de questão climática não é uma coisa nova, mas que tem sido agravado, está se tornando mais corriqueiro pela ação humana. Então é isso. Muito bem. É, eu queria fazer
0: agora uma, uma pergunta para o meu querido amigo, professor Mocelin. É, Mocelin, eu, 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 eu tenho pouco conhecimento sobre isso, né, mas você vai explicar para a gente isso certamente muito bem, que foi a, a estiagem que ocorreu aqui no, no Paraná nos anos 60, e que diz que foi uma coisa terrível e é muito pouco conhecido. Eu, pessoalmente, sei, repito um pouco sobre esse tema. Você podia falar um pouco disso para nós?
2: Sim, Daniel. Em 1963, a partir de março, praticamente não chovia mais. Em agosto, nós tivemos geadas fortíssimas. Então, imagine vocês. É seca a geada. E aqui no Paraná, no Brasil, de uma forma geral, é muito comum o agricultor, era comum mais, né, é, pra, é realizar queimadas. E nós vamos ter um incêndio gigantesco. Inclusive, uma manchete de um jornal da época, quando o Paraná virou um inferno, um, um agricultor deu um depoimento dizendo, o demônio reinou por aqui e trouxe todo o fogo do inferno com ele. Em 14 de agosto de 1963, amigos, nós passamos a ter incêndios em diversas localidades, em Paiquerê, Tamarana, que era um distrito de Londrina, e depois Ortigueira, Curiúca, Tibaxi, Cães de Abreu, Barbosa Ferraz, Palmital, Piraí do Sul, ali é aquela região dos Campos Gerais, foi terrivelmente atingida. Para vocês terem uma ideia, esse foi o pior incêndio registrado no Brasil e um dos maiores do mundo. Foram vários pontos do estado, 10% do estado foi atingido. É, 20 mil hectares de plantações, 500 mil de florestas nativas, 1 milhão e meio de campos e matas secundárias. Aproximadamente, 8 mil imóveis, entre casas, galpões e silos, viraram cinzas. Cerca de 5.700 famílias, a grande maioria né, formada por trabalhadores rurais, ficou desabrigada. Tratores, equipamentos agrícolas, veículos, foram atingidos pelo incêndio. O Paraná estava em flagelo. Né? As chamas né, se estenderam a a Guaraíva, por exemplo. Mais de 70% das reservas florestais das indústrias clabim de papel e celulose cultivadas em uma fazenda do, do Equibagin se perderam. 200 milhões de araucárias foram destruídas. A ajuda para combater o incêndio veio né, de outros estados, helicópteros, a Polícia Militar e até dos Estados Unidos. O governador era, na época, o Leibrad, ele decretou no dia 28 de agosto de 63, estado de calamidade pública e chegou a contratar uma equipe dos Estados Unidos para tentar amenizar o problema. É, o incêndio, esses incêndios só cessaram realmente? quando em meados de setembro começou a chover. Quer dizer, a equipe que veio dos Estados Unidos procurou alertar os nossos agricultores que eles não deveriam realizar queimadas, né? Os prejuízos foram enormes. A produção agrícola do estado naquele ano praticamente não existiu. Tivemos que importar, o endividamento do estado aumentou, então a manchete foi bem pertinente, né? Quando o Paraná virou um inferno. 1963, mês de agosto. Foi terrível. Então, seria mais ou menos essa a história, do amigo Daniel.
0: Que interessante, Moçanista. Interessante e trágico, né? Você vê como os, os efeitos é, da, da natureza, mais as questões aí econômicas e sociais, trazem esse tipo de, de desastre, né? Eu queria fazer um comentário, é, porque eu não, não sei se os ouvintes sabem, mas é, eu me criei no Nordeste, e no Nordeste as secas né, são muito comuns. É, é, Para vocês terem uma ideia, o primeiro registro de seca no Nordeste, ele é do século XVIII, é, e uma, ali por volta de 1726, 1728... E os, as principais vítimas, veja como é interessante a questão da distribuição da população, as principais vítimas dessa primeira seca registrada foram os índios. A né? população indígena foi, acabou afetada, né? porque ela já vinha sendo empurrada mais para as áreas mais semiáridas, porque as áreas mais úmidas e mais férteis eram usadas para o plantio da cana-de-açúcar. No final do século XVIII, houve uma outra grande seca no Nordeste, somada com um surto de varíola. Então vejam, aqui nós estamos vivendo agora né, estiagem e pandemia. No século XVIII, no Nordeste, houve seca e varíola, que dizimou a vida de milhares de pessoas os dados não são muito precisos, mas a indicação é essa. Como o professor Alexandre falou, uma das maiores secas do Nordeste ocorreu em 1877. E é um fato da história do Brasil que a gente conta e que está relacionada a essa seca, porque ela atingiu particularmente o Ceará. E mais de 100 mil cearenses eles abandonaram, lógico, né, fugindo da seca, e foram para a região amazônica onde mais tarde eles vão se integrar no cultivo, na extração, perdão, na extração do látex para a produção da borracha e vão acabar ocupando áreas que pertenciam à Bolívia, gerando uma questão diplomática, que talvez os nossos alunos lembrem, que é a questão do Acre. Então, a relação entre seca no Ceará e uma questão diplomática na região é, norte, que só foi resolvida no começo do século XX. É... Outra seca bem importante, e aí tem uma relação com a literatura, gente, que é a seca de 1915, que foi retratada pela escritora cearense Raquel de Queiroz. Ela tinha 19 anos de idade quando ela escreveu essa pequena obra-prima chamada justamente O 15. E ela conta a história trágica dos retirantes, que lá no Nordeste são chamados de flagelados, e ela fala também de uma coisa que foi iniciada no Nordeste nessa época, que são os campos de concentração. Olha só como isso, assim, quando a gente ouve, acha que isso não é um absurdo. Foram criados campos de concentração para poder conter os flagelados e evitar que eles realizassem saques, ataques ao comércio. E é, milhares de, desses flagelados foram, então, colocados dentro desses locais. Esses campos de concentração se estenderam até a década de 30. E, para terminar, eu queria lembrar da seca que o professor Alexandre também comentou, de 1979 a 85, que foi uma seca que eu tive a oportunidade de testemunhar, porque eu morava em Fortaleza e eu, eu presenciei a chegada de flagelados na região central da cidade, que é a Praça do Ferreiro, uma região ali onde há comércio de ambulantes. E era uma cena, assim, realmente assustadora. Eu tenho essa memória de adolescente. Também tive uma outra experiência, que fiz uma viagem com meus pais até a cidade de Oroz, onde tem, aliás, um grande açude. E, no caminho de ônibus, eu via filas e filas desses flagelados se deslocando para a, a capital. Então, vejam como o problema é, econômico, né, o problema da seca se soma ao problema econômico, que essas pessoas eram todas pessoas que não tinham emprego, não tinham terra para produzir, e aí a única saída era o deslocamento. O Nordeste é, até hoje, o maior fornecedor de mão de obra do Brasil. E esses fenômenos naturais, somados à concentração fundiária, à falta de atividade econômica, à falta de formação profissional, continua a fazer com que essa população acabe se tornando mão de obra barata em regiões mais dinâmicas do Brasil. Muito bem, eu queria fazer agora uma pergunta para o professor Monteiro, porque a gente está falando aqui de seca, a gente está falando de estiagem, né? lógico, óbvio, está relacionado com a falta de água. Mas há outras consequências disso, e o professor Monteiro podia explicar um pouco essas outras consequências
3: para nós. Bem, vamos lá, Daniel, é o seguinte, é, todo mundo sabe que o nosso sistema de energia elétrica no Brasil é considerado um dos melhores do mundo, ele até é invejado por outros países, né? isso se deve a questões de, nós temos um território muito grande, né? o Brasil ele é maior que a Europa. Em situações normais, a gente tem chuva em praticamente todo o território nacional, e isso permitiu que o, durante décadas, desde a época do Getúlio Vargas até hoje, até ano passado, o Brasil construísse muitas hidrelétricas. Então, o Brasil é o país das hidrelétricas, né? praticamente 60% da nossa energia elétrica, né, ela é renovável e de caráter hídrico, né. Então, quando você passa por um processo de seca, desse é óbvio que vai dar uma diminuída na produção. Muitas pessoas têm me perguntado se vamos ter falta de energia elétrica é, devido a essa seca. A tendência é não. Aí eu vou explicar por quê. É, o nosso sistema, além de ser hidrelétrico, tem uma característica muito curiosa, que foi desenvolvido basicamente em dois governos. As, os comentários que eu vou fazer agora eles não tem muito a ver com questão filosófica política, esqueça isso, né é mais a questão técnica da coisa mesmo né então o nosso sistema elétrico ele vai se desenvolver muito na época da ditadura, eu já vou explicar o porquê e ele vai desenvolver muito também na época do Fernando Henrique Cardoso, também já vou dar umas informações, então, na época da ditadura, os militares acreditavam que deveria ter, ser feita uma interligação do sistema o que quer dizer isso? O, o, a Itaipu gera energia no Paraná, mas joga para São Paulo. Essa energia pode ser jogada para o Nordeste do Brasil. É, se, por exemplo, secar a Itaipu, que isso é pouco provável, o Nordeste vai estar tá chovendo, porque se, geralmente são inversos os climas, né, o regime de chuvas. Aí o Nordeste poderia jogar essa energia para o Sul do Brasil e fazer um, um contrabalançamento. Então, isso, essa ideia dos militares, ele já vinha diante antes, da época do Juscelino Kubitschek, mas é no, nos militares que a coisa bota a prática mesmo era para evitar apagões, é, evitar esses problemas de seca, e realmente vai se provar agora que esse sistema brasileiro é bom, e talvez, numa escala menor, se tivesse uma guerra, se um, um, ocorresse um bombardeio de uma usina hidrelétrica, o um Estado não ficaria sem energia, porque poderia transferir energia de um lado para o outro. Então, hoje, praticamente todo Estado brasileiro está dentro desse sistema, exceto coisas muito específicas, que nem Fernando Noronha, que nem Estado é, não está ligado ao sistema, Coraima, que é para lá da Amazônia, né? É, alguns pedacinhos do, do estado do Amazonas, mas, no geral, tudo é interligado. Isso, isso é a questão meio da, do meu comentário relacionado à eletricidade na época dos anos 60, 70 e 80. Né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, ele tinha aquela ideia neoliberal que tinha que ser feito passar para iniciativa privada. Então, ocorreram as privatizações. Com essas privatizações, permitiu muito a entrada de outras fontes de energia por empresas privadas. Os franceses compraram vários lotes de, de produção de energia no Brasil. É, então, começa a entrar a eólica, que pode gerar energia para esse sistema. Então, se aqui tá, no Paraná falta energia, a gente pode puxar energia lá do Rio Grande do Norte, que é o estado que tem mais eólica. Pode puxar energia solar da Bahia, que é o estado que tem mais energia solar. Pode gerar, é, pegar energia de biomassa, o Brasil é o país do mundo que mais usa energia biomassa a partir da cana de açúcar do estado de São Paulo. Se tudo der errado, por exemplo, a gente pode usar energia é, termoelétrica do gás natural, que a gente tem um gasoduto que vem da Bolívia e liga os extremos do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. Então, opções para entrar no sistema, a gente tem. É, tem alguma desvantagem, toda essa explicação que eu dei? Tem, porque a, as energias termoelétricas, elas são mais caras. Então, a tendência com essa crise toda é a gente não ficar sem eletricidade, mas, contudo, a tendência na contrapartida é aumentar um pouco o preço da, 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 do kilowatt hora que a gente vai consumir. É, eu estava lendo também que vai ter um meio termo de tudo, por causa do coronavírus. Então, como o coronavírus fez com que as pessoas ficassem em casa, as fábricas estão produzindo menos, o consumo de energia vai ser menor. Ele né? só vai aumentar mesmo, mesmo lá por outubro, novembro, quando a gente vai estar tá saindo da crise do coronavírus. Ao sair da crise, já vai estar tá chovendo. Então, eu acredito que a eletricidade vai aumentar, não tanto quanto imaginava. Mas, infelizmente ou felizmente, graças ao coronavírus, vai ter certa uma equalização. É, então, esse, mais ou menos, é uma explicação sobre o que poderá afetar no sistema de energia do Brasil, Daniel.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você. É, é, eu não, nem sei se ela é própria ou não, mas você pode nos explicar. É, desde o século XIX, há sempre uma tensão aqui entre os países né, do, do, da, da América do Sul, né, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, em torno da, da questão da Bacia do Prata. Lógico que no final do século XIX essa tensão tinha outras razões, né? transporte, comércio, é... há agora por conta da estiagem algum tipo de problema relacionado ao aproveitamento dessa água e
3: alguma outra nova tensão entre esses países, Monteiro? Tem sim, Daniel, e é um tema interessantíssimo para provas que eu chamo de caráter mais difícil, assim, porque é uma coisa que geralmente a gente não estuda, mas é muito legal essa tua pergunta, pelo seguinte, que, é... desde sempre né, o Brasil e a Argentina são concorrentes na América do Sul, tem um discurso para tentar ser um amigo do outro, mas são potências regionais, né? do a Bacia do Prata, que é o nome que a gente não dá, só para quem não conhece bem de geografia, é a nossa Bacia do Paraná, que é uma das maiores do mundo, né? Com a do Amazonas e é a Bacia do Congo, na África e tudo mais então a bacia do Plata, a bacia do Paraná, para quem não sabe, ela nasce ali no Centro-Oeste brasileiro, né? perto de Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então a água vai sendo captada desde lá do Centro-Oeste brasileiro, vai fazendo um fenômeno parecido com um funil, passando aqui no, entre o Paraná e Paraguai e aí deságua lá na foz do Rio da Plata, que é em Buenos Aires. Então a questão do transporte agora tá vindo à tona. Foi isso que você comentou, Daniel. É um exemplo que eu vi muito interessante para vestibular é o que É que, para quem já foi em Buenos Aires, deve ter visto, lá tem um porto. A Argentina é concorrente do Brasil na exportação de soja E como a gente está segurando a água aqui no Paraná, no estado de São Paulo, Minas Gerais, a gente está segurando para defesa dos interesses nacionais, né para a nossa produção agrícola, para a nossa produção de eletricidade. E já não está chovendo muito, a gente não está liberando água, ah, no chamado Jusante que é o termo que o Alexandre usa bastante Jusante é como se fosse é, em direção a Cos, né? E aí o porto de Buenos Aires está baixando o nível então, os navios, quando vão pegar soja e milho lá na Argentina, girassol, carnes, que são as grandes commodities de exportação da Argentina, eles têm que sair menos carregados. Aí eu vi um valor interessante, que é assim, ó, um navio sai da Argentina geralmente com 50 mil toneladas de carregamento. Como o rio está muito baixo lá 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 em Buenos Aires, eles estão saindo com 40 mil. Ou seja, você vai ter que pagar mais frete, o frete vai ficar mais caro. Aí os produtos argentinos tendem a perder competitividade no mercado internacional. O governo da Argentina, desde janeiro desse ano, já está tentando negociar com o governo brasileiro para que a gente libere mais água nas nossas hidrelétricas. Só quer é liberar por liberar, pelo escoador do, das hidrelétricas. Não é para gerar eletricidade, é só liberar para que a água chegue lá embaixo, em Buenos Aires. Mas é claro que tem uma disputa política entre a linha de pensamento filosófico do governo da Argentina com a do Bolsonaro no Brasil, isso é fato. Mas, independente disso, se tivesse outros governos no Brasil, eu acho que o Brasil não ia liberar essa água, porque vai ser importante para nossa energia, para nossa produção agrícola, para o consumo das nossas cidades brasileiras, e, claro, uma questão comercial que a Argentina é concorrente no Brasil. Isso aqui pode ser ressuscitado numa prova de história, de geografia, citando isso que você comentou, Daniel. A disputa desde a Guerra do Paraguai pelo domínio da Bacia do Plata, e agora está acontecendo isso, né? acho que vai ser solucionado de forma pacífica na hora que chover. Mas é um, é um momento interessante de discussão.
0: Muito bem. Então vejam, né? Vamos só para terminar esse nosso podcast. Você vê como um tema, né? A estiagem, ela tem uma série de relações. Do ponto de vista conceitual, do ponto de vista histórico, até relações com a literatura, diplomacia, é, realmente é, é exatamente esse tipo de conteúdo que é a matéria-prima por excelência das boas questões de vestibular. Eu quero aqui, a, que meus companheiros aqui se despeçam, e se tiverem algo a mais para concluir, por favor, fale, começando pelo colega
2: Mocelinho. Daniel, você falou da literatura, né? Então, nós temos ali o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, e eu citaria uma obra pouquíssimo conhecida, A Fome, de Rodolfo Teófilo, que tem uma Sim. descrição de um realismo terrível sobre a, a cerca de 77 a 79. Então, você tem toda a razão, é um tema que dá para produzir questões de história, de geografia, de literatura. E o aluno deve estar muito atento.
0: Professor Alexandre, um abraço é, a todos. Sua, sua despedida e o um último comentário, caso você queira fazer.
1: Opa! Obrigado aí por participar mais uma vez, fiquem todos bem tchau, e se você quiserem mais informações sobre esses assuntos vá em fontes de confiança o site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INMET Instituto Nacional de Meteorologia o CINEPAR né? vá atrás dessas fontes aí que você encontra coisa muito boa para estudar e enfim, interagir com esse assunto importante aí e preocupante então é isso, obrigado Daniel Opa, professor
0: Monteiro,
3: último comentário sua despedida. Vamos lá, é, agradeço a audiência de vocês e faço uma recomendação óbvia, né, que é economizar água. Essa tocada que a gente está passando agora vai até setembro, né? Não é uma coisa que vai passar rápido mesmo, mesmo, né? Então, tome banhos mais curtos. Se você puder usar uma roupa duas vezes, três, dentro do possível, use. Né? Você não lave carro, não fique lavando calçada né? Ajude aí que um pouquinho que cada um faça de doação aí nesse momento, né? Vai ser legal no futuro lá. Um Cuidado com todo. fogo, fogo tô... também, né, Mo... é. né o Monteiro? Cuidado com fogo. Fogo é fogo na beira de, de estrada, estrada, mato, né? jardins, é. aí o pessoal bota faz muita queimada nessa época do ano. Né? É isso aí. Obrigado, até mais.
0: Ok. E eu vou me despedir e lembrar também o um último detalhe. É, como tem tanta implicação, né? falei lá da seca de 1877, e ela também está associada ao início do fenômeno do cangaço. Né, professor Monserlin, os primeiros é grupos de cangaceiros, né? o... o, 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 o... O jesuíno brilhante, né? aquele pessoal lá do final do século XIX, inocêncio. Né? É, então, essa, é, o cangaço, o um fenômeno que vai atingir o seu auge no século 20 com o lampião tão conhecido, mas ele se inicia no interior do Nordeste e associado a um dos desdobramentos dos fenômenos da seca de 1877. Também os fenômenos messiânicos, né, para os flagelados muitos se, se agarravam né, nessa religiosidade popular. Então, todos esses fenômenos históricos, sociais, também têm relação com ah, o fenômeno da círculo. Mas é isso. Então, agradecer a todos. Estamos terminando mais um podcast, atualizando esse podcast especial. Eu vou durando um pouquinho mais, é porque tem muito tempo. Tomara que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. We'll